0: Muito obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, fique em paz. Meus amores, usando a nossa fé, o tema de hoje, Lucas capítulo 4, versículo 1 eu vou ler alguns textos, depois venho ministrando, tá bom? E Jesus, cheio do Espírito Santo... Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto E quarenta dias foi tentado pelo diabo E naqueles dias não comeu coisa alguma Terminando eles, teve fome Jesus lhe respondeu dizendo Está escrito, nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Versículo 14 em ganhar um pouco de tempo Só o 14, meu amor Então pela virtude do Espírito Voltou Jesus para Galileia Sua fama correu Por todas as terras Em derredor Ou ao redor Amém? Quero focar essa palavra Em três pontos fundamentais da fé Jesus estava cheio depois de cheio foi guiado E depois de guiado voltou no poder Guarde isso Primeiro cheio Depois de cheio, guiado Nenhum guiado é guiado se não tiver cheio Então primeiro passo é estar cheio Depois de cheio, guiado Conduzido E depois de obedecer, poder Unção, virtude os três passos de Jesus, como eu tenho pouco tempo, quero falar para vocês nessa noite O primeiro ponto é cheio Talvez seja a coisa que mais se fale na igreja hoje, em qualquer igreja Queremos mais, 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 cheio, 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 enche, 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 enche manda, 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 manda Toca, 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 toca Mas a pergunta é, para que serve a unção? Porque uma pessoa cheia, se você gosta de anotar, ser cheio quer dizer presença própria. Não quer dizer absolutamente nada, se não for dado o segundo passo. Então tem muita gente cheia de Deus. Para que serve ser cheia de Deus? Nada. Pessoas preocupadas com seu próprio doutrinamento, com a sua própria vida, com sua própria unção Com as coisas que são suas, com a sua casa, com o seu jeito, com o seu chamado, com o seu tempo e com o seu ministério Nós falamos em pessoas cheias, Por que, que acontece que alguns cultos ou lugares As pessoas ficam embriagadas com o Espírito Santo, mas no dia seguinte voltam a ser quem eram porque essas pessoas nunca dão o um segundo passo Eu quero mostrar que uma pessoa pode ser cheia E mesmo assim não se representar coisa alguma para Deus na sua obra Ser cheio significa presença pessoal Ela está restrita à pessoa Vou mostrar um texto que fala um pouco sobre isso Êxodo capítulo 34, versículo 29 e 30, só peguei uns pedaços de texto, porque eu tenho alguma coisa para falar, e tenho medo que não dê tempo e aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai e Moisés trazia as duas tábuas do testamento em sua mão quando desceu do monte Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele olhando pois Arão e todos os filhos de Israel para Moisés eis que a pele do seu rosto resplandecia pelo que temeram chegasse a ele até propuseram e muito engraçado isso, esse texto me intriga, porque Léo, a proposta foi, Moisés, precisamos cobrir o teu rosto, colocaram um véu no rosto de Moisés, porque eles não conseguiram olhar para a sua face, para o seu rosto, mas por que não disseram, Moisés, reparte disso conosco, Moisés, como é que se faz para ter a mesma coisa, Moisés, o que você fará com aquilo que você recebeu? Para que serve ter o rosto resplandecente? Para que serve ter uma unção se ela não mudar vidas? Que não seja a minha própria vida. Deus não te chamou para o seu próprio doutrinamento. Deus não te chamou para abençoar só a sua vida. Deus não te chamou só para te dar sucesso. Deus não te chamou para glorificar o nome dele na tua vida. Deus te chamou para te usar para as nações. Para que você faça aquilo pela qual ele te chamou tem gente que passa a vida inteira atrás de profeta, de revelação, de visão, de, de, de vigília, de profecia, de palavra, de culto, mas manda, manda, e treme, e chora, e faz Michael Jackson, e vira, e roda, e no dia seguinte é a mesma pessoa, porque são pessoas que lutam por sua própria edificação, são pessoas que não diz: me enche, Senhor. Depois que me enche, Senhor, já vou te avisando, me põe uma corrente, me põe uma cadeia. Me amarra, porque eu vou sair daqui voando fazer a tua obra Até que não reste mais nada da minha vida E quando estiver vazio, me enche outra vez E me enche outra vez E eu percebo que quem se enche para si próprio Se esvazia na mesma rapidez Mas quem se enche para fazer a obra de Deus Nunca está totalmente vazio O rosto brilha E a igreja está parada nisso A igreja está presa nisso Nossas canções estão presas nisso Nossa vida está presa nisso Tem até o fiscal da unção Tem algum fiscal da unção aqui? Que bicho é isso? Vou te ensinar Ah, fulano de tal quando pega o microfone é uma unção E o outro? Ah, o outro não tem unção Como se você fosse a medida de Deus para revelar quem tem ou não unção Unção não é isso. Tem dias que Deus vai usar pessoas com microfone na mão, para ninguém na igreja, e tudo para você. E você vai achar que Ele tem uma unção e tem dias que Deus não vai usar para você, mas para várias pessoas na igreja, Ele conhece o seu jardim, sabe a planta que deve ser regada, sabe a planta que deve ser cortada, a mesma palavra está regando plantas aqui, a mesma palavra está cortando plantas aqui, a mesma palavra está desterrando plantas ali, e a mesma palavra está replantando outras ali, a mesma palavra... Vou ter que ir parafrasear a Suelen, que parafraseou a Valéria. Ou é osso ou é profeta. Tem que fazer uma escolha. Ai, eu sinto tanta bênção de Deus. Para que, meu irmão, você sente a bênção de Deus? Para que serve isso, se não for para fazer algo com isso? Eu lembro, eu já disse isso aqui, eu vou repetir algumas vezes. Eu lembro que há muitos anos atrás, nós estávamos num culto, e esse culto foi tumultuado, que teve muita cura, muita coisa aconteceu, muita libertação, e uma pessoa pediu para cantar, lá na Assembleia de Deus, esse negócio de a pessoa pedir para cantar, quero cantar música, quero. quando a gente conhecia, geralmente a gente deixava, e a pessoa era uma querida, mas eu esqueci dela, eu não sei nem dizer se eu esqueci, ou se Deus esqueceu, porque o culto foi para um lado... Onde não cabia ninguém para parar. Que é uma coisa que eu quero chamar a atenção de todos os ministros de louvor dessa igreja. Guarde o que eu vou falar. Anote se possível for. Valéria está aqui, a mami está aí. Todos os ministros de louvor. Se você estiver na segunda música e Deus fizer, não tem nem terceira nem quarta. Para debaixo da sombra, para debaixo da nuvem. Deus parou ali, pare você também. Guarde sempre isso. Não precisa fazer 4, 5, 8, 12 por causa de um número escatológico. Aonde Deus parar, pare você também. Menice de novo e de novo e de novo. Até que Deus diga, tá bom. Guarde sempre isso. Uma coisa que eu sinto falta às vezes nas congregações: a presença de Deus vem e fala, é agora mas alguém está pensando só em se encher e não encher os outros que estão em sua volta e então eu esqueci desse, dessa pessoa que ia cantar, no final ela disse assim para mim, foi muito dura comigo falou, olha as pessoas não sabem como é a nossa vida quantas milhares de pessoas a gente atende como está a nossa cabeça não tem ideia dos ataques do diabo eu estou há 15 dias lutando contra o ataque do diabo as pessoas não tem a mais remota ideia do que as coisas estão acontecendo aqui do que acontece para a gente ter alguma coisa de Deus para dar E a pessoa disse assim para mim Você me magoou Você está querendo acabar com o meu ministério Eu falei, por causa de quê? Porque minha família está aí Eu queria louvar ao Senhor E você não permitiu eu Falei, não tem, não se preocupa com isso Chamei o rapaz do som, falei, liga o som Ligou o som, deu o microfone para a pessoa Falei, pode cantar Ela falou, é, mas não tem mais ninguém Mas era para o Senhor ou era uma apresentação? lugar de apresentação não é se é para o Senhor, apague as luzes da igreja que não tenha ninguém, pega o microfone e diga, e que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor escutando o teu falar você entende? adore ao Senhor seja cheio para alguém seja cheio para cumprir propósitos chega de a vida inteira ser cheio para nada Deus não quer você uma ilha Deus te quer um continente ligado a quem está à direita, à esquerda transborda na tua casa transborda na tua família Ah, mas uma unção que eu sinto Pra quê? Tem que servir para alguma coisa A igreja tá parada nisso É um monte de evento que a igreja vai E os jovens ah, Chora, se arrebenta E sábado, balada Pra quê? Irmão, quando você na balada Cheio de Deus É para nego do teu lado começar a tremer Falar, mano, não dá pra ficar do lado desse moleque quando você sentar no ônibus Quem está do lado vai ter que levantar digo, Não dá para ficar do lado dessa menina Tem alguma coisa nela Que é totalmente diferente Ai, quantas vezes eu senti a presença de Deus Para quê? Para quê? Se não for para contaminar Se não for para espalhar ah Senhor, eu quero dom de profecia Eu quero dom de visão Para quê? Eu já te contei do meu dom de profecia? Vou te contar Assembleia de Deus, Ministério de Santos Santa Ceia Geral E eu com incríveis seis meses de crente Tô sentado no meio da igreja Deus me entome em outras línguas e diz Vai até lá na frente E diga isso, isso, isso que eu tô mandando era uma coisa inalcançável E aí eu, 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 eu comecei a falar em línguas Comecei a tremer E eu falei, mas Senhor, falou você me pediu Agora faz o que eu quero Ser cheio sem obediência é coisa alguma Fiquei apavorado Fiquei de pé E ele disse, vai E eu falei, Senhor, o que, que eles vão pensar? Ele falou, vai Senhor, eu sou um novo convertido Ele falou, vai Aí eu peguei e sentei Quando eu sentei, levantou a mulher em línguas Na hora que eu sentei, ela levantou E ele disse assim para mim Vou mandar ela eu Falei, não senhor, manda ela sentar que eu, Se ela sentar agora, eu subo Ela sentou, levantei Três mil pessoas Quase mil obreiros E eu marchando no meio deles Só eu em pé Quando eu estou chegando perto do pastor Que não recebe, ele fez assim Deus não me usou para dar abraço, hein? Você cheio para quê? Eu disse para Deus assim: eu quero autoridade para expulsar demônio, cambada de pastor molenga, cambada de pastor não sei o quê. Estou na minha casa recebi uma ligação, estava eu pastor presidente da Assembleia de Deus do Peru, meu amigo. Pastor Luiz, você pode vir aqui no Rio Negro? Eu digo fazer que bicho aí. Meu gente falar assim. Fazer o que aí? Falou, tem uma moça aqui, que ela tá endemoniada há dois, três anos, e ela tá numa grade de ferro, a gente. É, mas muita gente já veio aqui, falei, vixi, ela come garfa, ela come faca, ela não reconhece a família e nem a própria filha. Só que me vinha na cabeça ele dizendo Essa casta de jejum Essa casta de demônio Só jejum e oração Fiquei fazendo conta de qual era a última vez que eu tinha jejuado Estava em oração Cheguei para o pastor falei Vamos comigo? Ele falou, ah não sei Falei, vamos ou não vamos? Eu vou, vai me deixar sozinho? Eu vou com você, ele falou Chegamos lá, o quarto dela Não tinha parede Era uma jaula eles punham um pratinho de comida por baixo. Ela usava um vestido velho. Ela comia com a mão. Comecei a chorar quando olhei para ela. Falei, meu Deus, o que, que nós estamos fazendo no Evangelho? Falei, moça, eu só vou orar por ela se abrir a, a portinha. Eu falei, não pode abrir porque ela ataca. Eu falei, só vou orar por ela se você abrir. Não, mas aquela é tenta matar. Eu falei, só vou orar por ela se você abrir. Quando abriu, ela sai com tudo. A gente dá um grito, ela fica paralisada, ela cai. Subo em cima dela. Eu não sei quantos demônios foram expulsos da vida dela, mas eu nunca vi tantos numa só vida. E a gente suar, expulsando, 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 expulsando. Ela fica sentada no sofá, olha para a filha que não reconhecia há dois, três anos e fala: Filhinha, onde você estava, filhinha? não serve porcaria nenhuma de ser cheio. Eu já fui cheio para nada. Eu já fui cheio de Deus apenas para minha vaidade. Eu já fui de, cheio de Deus para cumprir o meu ministério. Eu já fui cheio de Deus para cumprir o meu propósito. Meu propósito é porcaria nenhuma. É dele, para ele são todas as coisas. A honra é dele. O propósito é dele. O chamado é para ele. Meu ministério tem que servir a ele. Não, não presta, não serve Quantos testemunhos eu tenho eu Posso ficar a vida inteira dando testemunho disso para você Depois de cheio Jesus é levado A primeira Cheio, presença própria Segunda, guiado Presença para ele Repita primeiro A primeira, presença própria Segunda, presença para ele quando ele está cheio que ele fala vou cumprir meu ministério chegou o momento Espírito Santo para ele Epa. vamos ali ali aonde? ali tu não está formado ainda tu não passou tudo ainda nós precisamos te botar na universidade Te precisamos te isolar um tempo Nesse tempo de isolamento Você vai ser tentado, provado Fica firme Sabe o que ele disse? Deus não está nisso Porque todo cheio é soberbo Deus não está nisso Deus não trabalha assim Porque Deus não pensa assim Quando as pessoas são muito julgadores de Deus Ele está muito longe de Deus Jesus disse assim para o Espírito Santo Eu vou Eu fico imaginando a conversa entre eles sim, Em algum momento é apenas uma imaginação minha Me perdoe É apenas uma imaginação minha Se o Espírito Santo não disse para ele Tu então Vai ser muito provado agora Mas ó, fica firme A gente é contigo Vai se sentir extremamente sozinho Mas eu te prometo Você estará extremamente acompanhado Você se sentirá muito Mas muito sozinho E eu te digo Você estará muito Mas muito acompanhado Você muito acompanhado eu postei uma frase esses dias Solidão não é a ausência de pessoas Meu irmão Solidão é a ausência de amor próprio Quando você está bem com Deus E ama a sua própria presença Você é maioria absoluta Aleluia Presença para ele é quando ele diz Está cheio? Eu tô. Agora faça Agora vai Agora eu quero você ali. E aí no Evangelho tem esses negócios para pastor, sabe? Eu não muito, porque eu não sou muito de sair para pregar. Eu, eu recuso a maioria dos meus, do, dos meus convites. Se eu não sentir algo de Deus, eu, eu tenho esse problema. Não gosto de agendinha. Mas quantas vezes. Eu lembro que um dia eu estava na minha casa preparando uma palavra. Comecei a chorar com a palavra. Imaginei, Deus, que privilégio ministrar sobre isso. Deus falou assim para mim, levanta, põe alguém para pregar no seu lugar, vai na igreja, assembleia, estou falando até o nome para alguém me desmentir, vai na igreja, assembleia de Deus, ministério de santos em Catarina de Moraes, uma favela em São Vicente, vai lá, que eu tenho um tratamento com aquela igreja, eu vou te levantar hoje para isso. Fui no meu caminho dizendo Senhor, 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 Porque quando Deus fala assim, meu irmão Não vai ser uma coisa da hora, entendeu? Aos teus olhos Deus disse assim para mim Há um demônio atacando essa igreja muitos anos, muitos anos Eles nem se falam a mulher do pastor não fala com fulana... Que não fala com fulana... Que não fala com fulana... Que briga com fulana... Está tudo uma bagunça... Eu quero que você repreenda esse demônio antigo... Dentro dessa igreja... De mentira... De engano... De fofoca... Eu falei... Senhor... Mas e os visitantes? Domingo, né? Ele disse assim para mim... Não haverá nenhum visitante... Peguei a palavra para pregar... Fiz prova com Deus... Porque eu tinha dito isso para Ele... Eu disse, levante a mão quem é visitante. Ninguém levantou a mão. Quem está nos visitando pela primeira vez, levante a mão. Ninguém levantou a mão. Então eu disse, por favor, fechem-se as portas. Ninguém mais sai, ninguém mais entra. Trancar as portas da igreja. Eu disse, há uma cobra dentro dessa igreja. Há um demônio de mentira, de engano, de adultério. Vim falando assim, 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 assim. assim. Deus me trouxe de uma outra cidade para repreender. Chegou o dia do conserto. Chegou o dia de Deus fazer o que quer fazer. E se não houver arrependimento aqui, haverá morte. Lá na Assembleia de Deus tinha um. um, um eles gostam de colocar de madeira esse negócio aqui. Uma grade, sei lá o nome disso. Um, um bicho desse aí. O pastor sentado no meio veio correndo, pulou. Caiu lá embaixo e deu um grito. Os fala, porque ele vinha gemendo Pedindo socorro para Deus Eles começaram a se abraçar e pedir perdão Houve um quebrantamento, gente se jogando no chão Eu não preguei coisa alguma eu Só falei isso E foi uma gritaria Um chororô e gente Gritando e pedindo perdão E tinha uma portinha, eu falei para o diácono Abre para mim, ele chorando abriu para mim Eu fui embora, peguei meu carro e fui para casa Falei o que eu tinha que fazer Aqui eu já fiz é só trazer a carta e ir embora. O carteiro não é importante. Deus te enche por algo específico. E se você não permite a obediência a Ele, se esvazia de novo. E vai ficar a vida inteira nas igrejas, sendo cheio sendo vazio. Sendo cheio e sendo vazio. Por quê? Porque aquilo que Deus te dá, você não divide. é maravilhoso ser obediente. E a obediência vai te levar a uma terceira fase. Olha, essa semana foi uma semana de coincidências, entre aspas. Três ou duas pessoas me perguntaram por que que eu adiei a festa com o Espírito Santo. Então vou deixar claro para todo mundo aqui. Eu adiei a festa com o Espírito Santo porque eu não estou seguro. Eu não estou seguro. E eu não farei festa por demanda Eu preciso que Deus fale algo que Ele e eu sabemos o que é Eu preciso desse sinal Porque se isso fosse coisa de homens Respeitaria uma agenda Mas a agenda é celestial É necessário que Ele diga faça Porque se Ele não disser faça Não será feito Feito Pastor, o senhor está inseguro, extremamente inseguro Medo Por quê? Porque todas as vezes Deus falou comigo antes Estou num propósito pessoal com Deus Para que Ele diga para mim Semana passada eu passei pelaquela porta ali Semana retrasada Deus falou comigo, o diabo veio te visitar hoje eu Falei amém Senhor Aconteceram algumas coisas na igreja que nem a igreja sabe Mas nossos obreiros deram conta de resolver mas eu vim para cá. Primeira coisa que eu fiz quando eu encostei ali na frente foi dizer ao pastor Wagner: Pastor Wagner, vai lá na líder de intercessão e fala para ela que eu estou precisando delas. Tem algo estranho nessa igreja? Não adianta ser cheio, sem se permitir ser guiado. E é difícil se permitir ser guiado, porque Deus vai te levar para fazer coisas que você não deseja fazer, Deus vai te tirar da zona de conforto, Deus vai te pedir ó, já, saí, já passou a parte da oferta amém? Deus vai te pedir ofertas que você não quer dar, financeiramente financeiramente, porque você é avarento e doente, Deus vai te pedir sacrifícios que você não está acostumado a fazer, Deus vai pedir para você falar coisas que você não quer fazer e Deus vai pedir para você ser coisas que você não quer ser Jesus depois de cheio falou, é agora Meu ministério Esperei tanto Chegou o um momento falar falou Está cheio? tô Então aprenda a ser guiado Para onde vocês estão me levando? Para o deserto O que é que eu vou encontrar no deserto? Não é o que, é quem E quem que eu vou encontrar no deserto? diabo Hã? Para fazer a vontade de Deus, tem que aprender a repelir o diabo. Para fazer a vontade de Deus, não pode ter medo de coisas espirituais. Para fazer a vontade de Deus, tem que aprender a resistir o diabo até que ele fuja de você. Para fazer a vontade de Deus, não pode ter medo de coisas espirituais. Não, você não anda, meu irmão. Você não anda. Bendito seja o nome do Senhor um exemplo de uma pessoa guiada, depois de cheia, guiada, atos 8, versículo 26 e 34, eu morro de medo de pregar esse texto, já vou avisando logo, esse texto me faz desviar para o lado bom, me faz me jogar no chão, eu viro um lixo, eu viro um nada quando eu leio esse texto, e vou explicar o porquê, ele é muito importante na minha vida, espero que seja na sua, eu vou explicar o porquê, o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: Levanta-te e vai à banda do sul ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserto. Olha para mim, eu sou Felipe. Amém? Gaza, Jerusalém. Os discípulos estavam Jerusalém, Gaza e onde Felipe estava? Os discípulos estavam em Jerusalém velando um servo do Senhor. Eles poderiam estavam lá com Timóteo, poderiam ter escolhido qualquer um deles, mas escolheu o que estava mais longe, não o que estava mais perto, Deus não escolhe o que está mais perto, Deus não escolhe o que está mais aparente, Deus não escolhe o que fala melhor, Deus escolhe aquele que está sensível ao, a voz do Senhor e disposto a servir… Podia ter escolhido qualquer um dos apóstolos que estava ali, mas não. Pegou um diácono lá longe, pegou um evangelista lá longe e trouxe ele até um lugar. Você vai entender porque esse lugar é importante. Muda uma história inteira. Leia comigo, vamos fazer. E é, é tão. Meu Deus, que texto! Eu fico desesperado. Vem comigo. Levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo morde, de se Rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Amém? Não podia ter pego alguém em Jerusalém. Dito: Está vindo um cara aqui, cuida dele para mim. Não, pegou de longe. Ah, Deus me leva para longe E o meu tio não está salvo Deus tem o seu tempo Cuida das coisas de Deus que ele vai cuidar das suas Bendito seja o nome do Senhor Mateus 11, versículo 1 Jesus despediu os discípulos E foi pessoalmente na cidade deles Eles devem ter ido no caminho reclamando Por que, que eu vou ter que ir para Piracicaba Se minha mãe não é salva Jesus fica tranquilo, eu vou cuidar da tua mãe Enquanto eles saíram Foi despedido de dois em dois Jesus foi na casa de um por um Dizendo eu sou Jesus foi lá pessoalmente cuidar da família dele. São então Jesus vai cuidar da sua família. Não temas. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Diga comigo, profeta Isaías. É importante. Vocês vão ouvir hoje, talvez uma das coisas mais importantes. E disse o Espírito a Felipe: Chega-te e junta esse carro. Chega perto desse carro Correndo Felipe Correndo Felipe Correndo Felipe O carro não parou para ele Deus podia pegar Felipe e colocar dentro do carro Ele falou, não, não, se esforça, corre atrás Felipe foi correndo, correndo, correndo Conseguiu entrar no carro E quando ele entra no carro Ouviu o que lia Repita, ouviu Ouviu Lia em voz alta ah, procurando entender, ele começou a falar, ele começou a falar o que estava lendo. Ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lê, andar e ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E jogou Felipe que subisse com ele, se assentasse. Fica aqui comigo, me ensina. Por que, que ele estava desesperado? Por que, que Deus resolveu mandar alguém até ele? Está escrito. E ele diz. E o lugar da escritura que lia era este. Atenção, igreja. Foi levado como ovelha para o matadouro. Quem era esse homem? Eunuco. Quem estava lendo era o eunuco. E ele lê. Foi levado como ovelha por um matador Ele pensou, sou eu Eu não escolhi seu nuco Me obrigaram a ser o um nuco E como está mudo o cordeiro Diante do que tosqueia, assim nobre a boca Não me deram o direito de falar Nem de reclamar Me obrigaram a ser isso Eu queria ter família Eu queria ser outra pessoa Mas vieram, me obrigaram não me deixaram falar Não me deixaram opção Na sua humilhação Foi tirado o seu julgamento Quer dizer, ele não teve oportunidade De ser julgado Ele não teve oportunidade de escolha Quem contará a sua geração? Repita comigo, quem? Contará a sua geração Ele não tem geração Porque cortaram o pênis dele E quanto mais ele lê Mais ele acha fica desesperado Por que estão falando de mim? O que isso quer dizer? Eu nem vou poder pregar hoje Sobre o processo de fazer o eunuco Sem ficar escandalizado Cortará a sua geração Porque sua vida é tirada da terra Quer dizer, morreu ele e acabou O eunuco devia pensar muito nisso Eu vejo homens fazendo sexo Eu sou o eunuco eu vejo os reis se pegando, se beijando, mas eu só olho, cortaram o meu membro, mas não tiraram minha vontade, eu tenho vontade, eu queria fazer, eu queria ter uma esposa, eu queria ter uma família, eu queria ter um filho, nunca me deram essa opção, e ele começa a ler, e aquilo provoca uma empatia e um desespero, ao mesmo tempo ele fala, quem é esse que me conhece? quem é essa gente? o que é isso? E ele começa a indagar agora o pensamento meu Senhor, o que é isso? Sou eu? O senhor está falando de mim? Quem conhece minha vida? Esse é o meu sofrimento Por que está escrito as coisas que eu passo? Jesus então disse Felipe, vai lá Vamos explicar para ele a verdade Preciso de você aí ele diz assim, e respondendo eu nunca Felipe disse, rogo-te, de quem diz isso o profeta, de si mesmo, ou de algum outro, ele quis dizer, está falando de alguém, ou está falando de mim, e essa pessoa, de quem que eles estão falando eu estou desesperado, me conta que a palavra de Deus abraça qualquer pessoa, qualquer vida, com qualquer problema em qualquer lugar, com qualquer tristeza com qualquer vergonha, com qualquer impossibilidade, não importa o que você está vivendo, existe uma palavra de Deus para abraçar a tua vida, bendito seja o nome do Senhor Aleluia! E uma pessoa guiada por Deus chegará até você em tempo ou fora de tempo tenha paciência, Aleluia! Pode continuar, Luísa. Só mais um e eu vou ter que mudar de texto. Uma grande revelação. Então Felipe, abrindo a boca nessa escritura, disse de quem estava falando. Não é de você. É de alguém que se fez um igual a você. As histórias são semelhantes. Mas você ainda tem chance de ter vida, moço Você perdeu uma parte da sua vida aqui Mas Ele te dará a vida eterna Existem dias de bênção para você Existem dias de vitória para a tua casa Não importa o tempo que você passou Deus ainda vai usar coisas, pessoas, situações Para mudar a tua história, aleluia Ele se identifica com o texto, Ele se assusta nem preciso dizer que no final do texto, Felipe é trasladado de volta, mas não é trasladado na ida. Preste atenção, o correto, na minha ótica, era trasladar ele na ida. Porque já caía dentro do carro de oi! Sou representante espiritual do dito cujo pela qual o senhor está lendo agora. Não, se esforça para chegar lá Corre, vai, se junta E depois que ele faz o que Deus manda O Senhor lá de cima diz Agora é a hora do patrão pagar Tem uma recompensa para você Já foi trasladado? Já voou nas asas de anjo? Já desapareceu num lugar e apareceu em outro? Então a tua bênção de obediência é essa Receba o sobrenatural Shhh. Sobrenatural é a recompensa De Deus para a tua vida E aí vem a cura E aí vem a libertação E aí vem o toque E aí vem a unção Aleluia O primeiro tópico Presença própria Cheio Segundo tópico Levado, guiado, presença para ele o terceiro e mais importante presença para os outros fé em uso ninguém chegará ao terceiro sem passar pelo primeiro e pelo segundo como é que funciona a fé? primeiro você é cheio depois começa a obedecer a ele e depois que você é obediente Começa a servir no poder Jesus volta no poder Versículo 14 Do mesmo texto de Lucas 4 Lu Eu gosto muito de Lucas Lucas Usa uma palavra virtude Porque ele era médico Então ele tinha muito hábito Se você ler Lucas, tente ler Com os olhos de médico, tá bom? que Lucas dá muito ênfase à cura, por quê? porque ele era médico e ele percebeu que quando ele era usado para curar, ele era diferente ele mesmo era diferente ele percebeu que Jesus era Jesus, mas quando curava, acontecia algo e ele então chama isso de poder, chama isso de virtude Lucas fala várias vezes e percebi que havia nele virtude para curar Lucas passou a discernir qual virtude trazia cura mas não é assunto, pois já não temos condição de ministrar sobre isso não Então pela virtude do Espírito Voltou Jesus para a Galileia E sua fama correu por todas as terras Virtude, unção, poder Terceiro passo Presença para os outros A fé em uso E agora eu vou usar um texto Para terminar Atos 19, de 4 a 12 Ou como diria o carioca, 12 aliás, tem muita gente que acha que o batismo com o Espírito Santo batismo com o Espírito Santo é uma oração especial, não é quando você aceita Jesus, você aceita Jesus é selado. é necessário que alguém ministro batize o Espírito Santo, na sua vida ou você mesmo busque a Deus para isso, tá bom? esse texto inclusive é bem esclarecedor mas Paulo disse certamente João batizou com o batismo do arrependimento dizendo ao povo que cresce, que cresce no que após ele havia de vir isto é, em Jesus Cristo e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo-lhes Paulo as mãos, já tinham crido, já tinham sido batizados em nome de Jesus. São dois atos totalmente distintos. E pondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizaram. Não falaram antes desse ato. Estes eram ao todo uns 12 uns varões. E entrando na sinagoga Falou ousadamente por espaço de três meses Disputando e persuadindo-os Acerca do reino de Deus Mas como algum deles se endureceram e não obedeceram Falando mal do caminho perante a multidão Retirou-se deles e separou os discípulos Disputando todos os dias na escola de um certo tirano E durou isso por espaço de Dois anos com resistência ele continuou pregando porque Deus mandou. Por espaço de dois anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Quantos? Todos, tanto judeus como gregos. Todos, ele só saiu de lá quando todos ouviram a palavra, porque ele estava cheio, guiado e foi enviado para derramar. Deus quer te enviar para derramar. Deus quer que você derrame nos seus. Deus quer que você derrame no vizinho. Eu quero que você, domingo que vem, traga milhares de pessoas. Se puder, faça fila na rua, mas derrame sobre os seus. Comece a ministrar em casa. Comece a orar em casa. Comece a derramar aquilo que Deus te deu para aqueles que estão em tua volta. Senão, tua fé é morta. A fé sem obra Versículo seguinte E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas Olha uma coisa que eu aprendi com o meu tempo de evangelho Não é doutrina Está na Bíblia Eu estou falando agora do meu tempo de evangelho Todas as vezes que eu saí para fazer a vontade do Senhor Aconteceu alguma bomba Sempre um milagre, sempre uma coisa ousada aconteceu Por quê? Obediência Você acha que a gente viaja por aí porque quer? deixa eu contar para vocês nós temos uma igreja afiliada nossa que a gente cuida um pouquinho um pouquinho, lá em Moçambique 72 igrejas palavras de vida em Moçambique como é que eu não sabia disso? nós não falamos sobre isso não é importante mas nós temos ali uma aliança com 72 palavras de vida em Moçambique Em junho vai ter uma convenção Eles estão fazendo festa, sabe por quê? Colocaram o telhado Depois de 15 anos, 12 anos a igreja agora tem telhado Eu estou indo lá, vou pregar na convenção E vou fazer três dias de cura e libertação Nós não vamos de mão vazia, não. Vamos abençoar espiritualmente. A igreja é chão de, de batido. Nós vamos levar o piso. Nós vamos levar, não tem janela, nós vamos levar a janela, não tem porta, nós vamos levar a porta. Vamos levantar aí 30, 40 mil reais para isso. Só para ir lá e voltar já é 25. Que esse pessoal é pobre e, tu, e cobra um deles mais caro Que é para eles não saírem de lá Essa é a verdade Eu sei que vai acontecer coisas assustadoras Assustadoras Porque quando você faz o que o chefe manda Acontece maravilhas Extraordinárias Porque vai um homem lá não, lá tem homem suficiente de Deus Mas é porque se eu tivesse que escolher ir lá em junho E passar uma semana Em Cancun boiando Porque eu sou barrigudo, eu boio O que, que você acha que eu escolheria? Imagina, eu lá em Moçambique Descendo no aeroporto dizendo Tudo que eu queria na minha vida agora Ela está aqui Isso é mentira e a gente conta essas mentiras, infelizmente Tudo que eu queria era fazer a vontade do Senhor A vontade do Senhor está me levando a um lugar aonde eu não propositei ir Mas que humildemente Vou dizer assim para ele Se o Senhor quiser Se eu conseguir levantar esse recurso, Porque eu nunca uso a igreja para isso Eu vou Fazer a vontade do Senhor e vai acontecer coisas extraordinárias. Para começar, a igreja deles vai ter porta depois de 12, 13 anos. Vai ter janela depois de 12, 13 anos. Vai ter piso depois de 12, 13 anos. E vocês sabem que nós já temos dinheiro da janela, do piso e da porta. Guardadinho esperando o momento. Aleluia! Nós vamos precisar dos recursos para ir e voltar. Só ir e voltar: 25 a 30 mil reais. Versículo seguinte, de sorte que até os lenços e aventais se levavam no seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Quero uma pausa. Pode deixar esse texto? Esse texto é intrigante. Tem uma coisa escondida no meio dele. Nós vamos conversar agora. Primeiro, quando você permite ser guiado por Deus, e ser guiado por Deus para ajudar pessoas. O Espírito Santo coopera contigo. Maravilhas acontecem. Portas se abrem. E mais do que isso, esse texto diz que o negócio foi tão grave, tão grande que estavam pegando lençóis. Pegava o lençol do enfermo, levava para Paulo, levava o lençol de volta. E Quando envolvia o um lençol no enfermo O enfermo era curado Aventais Roupa do corpo A Bíblia diz Eu não quero falar Mas não vou ter tempo para falar muito sobre isso Mas que a enfermidade As enfermidades Fugiam Você está entendendo o que é a verdadeira Presença de Deus? Você às vezes não precisa orar para o enfermo A doença quando vê a presença do chefe Ela desaparece Quando ela é uma doença física É necessário que você ore Mas se ela vem baseada numa opressão Ou numa possessão ela diz, porque uma comunica com a outra, quando é espiritual, uma comunica com a outra, viu? Diga, ó, você sabe que nós não tem correr daqui, né? E elas começam a fugir. De homem nenhum, de igreja nenhum, de pastor nenhum, mas da presença. Da real presença de Deus na vida de alguém que resolveu derramar aquilo que recebeu. E derrama tanto que volta para casa sem força para falar Muitos voltam para casa sem força para falar Eu lembro uma vez voltar do Peru, 8 quilos magro. Pastor, que dieta o senhor fez? Falei, nem vou te contar 8 quilos mais magro Estourei duas canetas tentando fazer um furo no cinto Para poder entrar no avião Enfrentamos demônios, não podia levar um companheiro porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, dinheiro para se hospedar, não tinha dinheiro para comer, atravessou o deserto do Peru e comi uma batata. Um café velho. Não tinha recurso de nenhum tipo. Mas o que mais me intriga nesse texto? Não me pergunte que eu não sei disso. Estou aprendendo com vocês agora. Os espíritos malignos. aqui não está falando que eles eram expulsos não está falando de autoridade não está falando de jejum não está falando de oração está dizendo que a presença de quem entrega a presença de quem dá a presença de quem se doa é tão grande que o diabo não consegue ficar no mesmo ambiente a presença de Deus liberta demônios antes mesmo do que qualquer outro homem segure o microfone na mão Quantas vezes nós estamos aqui ministrando, cantando, louvando, filmando Teclando O certo seria dedilhando talvez E os demônios já foram embora Um ambiente onde há uma presença de Deus em gente que quer entregar, meu irmão Eu lembro que uma vez Foi muito engraçado, duas vezes aconteceu isso Uma vez a Suelen não estava bem Suélia está mais calma, mas ela ficou um pouco desesperada Às vezes E ela estava aqui, não estava muito bem eu abracei ela Nós oramos aqui um pouquinho e tal. Ela acalmou, ela me contou o problema Aí chegou a hora do louvor, ela foi cantar Eu digo, meu Jesus Não é o mesmo bicho que eu orei agora há pouco não Que bicho é isso aí? Se eu visse ela adorar a Deus, era como se fosse o último dia da vida dela Tinha uma unção nessa igreja, uma coisa saindo da boca dessa mulher E pula, e grita, e ah, e ah Sabe por quê? Deu tudo Deu tudo. tudo Deixou de lado o problema dela, deixou de lado a circunstância dela e deu tudo Teve uma outra vez que foi o contrário Eu estava muito abatido tinha perdido muita gente querida no Covid Muito abatido Muito cansado Eu, me, eu resolvi pôr a cara todos os dias Na época da pandemia eu, eu fiquei acabado Eu não sei nem se eu me recuperei fisicamente E um dia eu subi aqui A única coisa que eu queria era chorar Mas elas estavam ensaiando E eu dizia, meu Deus, já tinha gente na igreja E eu dizia, eu tenho medo de virar para lá Os irmãos me ver chorando Que não era um choro de presença Era um choro de tristeza, de eu estava com medo de chorar Que ele estivesse me olhando Então eu virei para cá e fiquei assim Aproveitei que ela estava de costa E o pessoal estava ensaiando aqui Me desarmei, me desabei E chorando eu disse para Deus Eu só preciso me recuperar Porque eu quero pregar hoje Como se fosse o último dia da minha vida Eu quero entregar eu quero tudo eu não vou esmorecer Ante aos ataques do diabo Me usa, eu nunca peço para Deus me usar Eu sempre, minha oração, para quem não sabe É sempre assim, Senhor não permita Que eu te atrapalhe, eu nunca digo me usa Eu digo não deixa eu te atrapalhar Que eu atrapalho, eu sou desses E aí eu comecei a chorar e ela percebeu E ela veio sem falar nada E me deu um abraço E eu chorei no ombro da Suela chorei, chorei, chorei e aí começou a musiquinha dos cinco minutos, e eu pensei comigo, eu tenho que chorar mais três um para limpar e um para respirar terminou, virei e disse paz do Senhor meus amores coloquei a igreja de pele e um terço e nós oramos como se nada tivesse acontecido e foi um culto maravilhoso, espetacular Cheio de unção, de presença Palavra poderosa Como se nada tivesse acontecido Voltei para o meu carro Sentei Respirei ainda com vontade de chorar de novo E disse para ele Obrigado Quando a gente faz para o Senhor O Senhor faz para a gente Quando a gente derrama as coisas acontecem E muito engraçado que naquele culto Ellen Muita gente me procurou no final, dizendo, Pastor, que foi isso? Pastor, Deus te usou? Pastor, aconteceu tal coisa? Pastor, foi isso que aconteceu? Pastor, o Senhor falou isso? Pastor, minha vida é isso? Pastor, eu fui curado e quase que eu disse para ela, irmã, eu preguei hoje, entubado, com soro na veia, mas eu só vim aqui para adorar o meu Senhor. E Deus fez, bendito seja o nome do Senhor.